0: hallo liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gepp und ich heiße euch herzlich willkommen zum nächsten Teil von der Koran und zwar sind wir bei Sura 6 angelangt, das Vieh Al-Anam. Offenbar vor der Hitschra dieses Kapitel enthält 165 Verse im Namen Allahs des Gnädigen des Barmherzigen, Vers 1. Aller Preis gehört Aller, der die Himmel und die Erde erschaffen und die Finsternis und das Licht in sein gerufen hat. Doch setzen jene, die der Ungläubig sind, ihrem Herrn anders gleich. Es geht weiter gegen die Ungläubigen, das ist jetzt ein längerer Teil. Vers 5, so haben sie die Wahrheit verworfen, als sie zu ihnen kam. Bald aber soll ihnen Kunde werden von dem, was sie verspotteten. Es herrscht ein maßgeblicher Unterschied zwischen an etwas anderes Glauben und Spott. Also hier wird gesagt, okay, die einzig wahre Religion natürlich, der Islam, wurde wurde verbreitet. Und die haben gesagt, ist schön, aber nee, wir glauben an was anderes. Und damit wird ihnen sofort in den Mund gelegt, sie spotten über diese Religion und über den wahren Gott. Und das ist natürlich furchtbar, wenn du über den wahren Gott spottest. Vers 6. Sehen sie denn nicht, wie so manches Geschlecht wir schon vor ihnen vernichtet haben? Das Konzept der Angstmache wird ständig wiederholt. Also, ey, wir haben schon so viele getötet, Na, glaubt endlich. Das ist natürlich die beste Motivation, um zu glauben. 7. Wenn wir dir auch eine Schrift herabgesandt hätten auf Pergament, welches sie befüllt hätten mit ihren Händen, die Ungläubigen hätten selbst dann gesagt, das ist nichts als offenkundige Zauberei. Eigentlich sollte das jetzt der Koran sein, also ja, es wird eine Schrift quasi gesandt und danach soll alles klar sein, aber nee, sie würden trotzdem sagen, eigentlich, äh, die würden trotzdem sagen, es ist alles Zauberei. Das heißt, der Koran verteidigt sich hier schon einmal wieder präventiv selbst. Acht, sie sagen, warum ist kein Engel zu ihm herabgesandt worden? Hätten wir aber einen Engel hinabgesandt, die Sache wäre entschieden gewesen. Dann hätten sie keinen Aufschub erlangt. Die Zeichen dürfen nicht so offensichtlich sein, da es sonst keine freie Entscheidung der Menschen wäre, sondern Akzeptanz der Realität. Also hier ein Engel zu senden wäre natürlich dann klar, ja, dann wäre die Sache klar, aber dann würde man auch sagen, naja, dann habt ihr euch nicht mehr frei entschieden und hier bei der Passage ist es wieder wichtig, dass man sich frei entscheidet, weil äh, dann hätten sie keinen Aufschub erlangt, das klingt für mich so wie dann wären sie bestraft worden, weil sie haben nicht geglaubt und dann kommst du ohnehin in die Hölle. Ist jetzt ein bisschen schwierig, also okay, so eindeutige Zeichen macht keinen Sinn, weil dann wird Gott einfach sagen, ich bin da, dann brauchen wir nie wieder darüber reden, gibt es Gläubige oder nicht, sondern er stellt sich einfach hin und sagt, hier I am, und äh, damit ist die Sache klar, dann ist es keine Frage mehr des Glaubens. Die Menschen haben vom Baum der Kenntnis gegessen, also eigentlich haben sie eine freie Entscheidung, die er eigentlich nicht beeinflussen kann. Hin und wieder kann er sie doch beeinflussen. Hier geht es darum, sie sollen sich eben freiwillig entscheiden. Wir kommen schon zu Vers 17. Wenn alle dich mit Unglück trifft, so ist keiner es hinwegzunehmen als er. Und wenn er dich mit Glück berührt, so hat er die Macht alles zu tun, was er will. Dies widerspricht der menschlichen Vorstellung von Positiven und Negativen. Es macht es jedoch leichter, Negatives zu akzeptieren. Also das hat was Gutes und was Schlechtes in sich zu sagen. Also für Menschen ist es oft ganz wichtig zu sehen, warum ist denn mir das passiert? Ja, Also warum ist mir das passiert? Mir geht es so schlecht? Hm. Und da kann eine Religion super helfen, zu sagen, hey Gott prüft dich hier, oder es ist ein Gott, der will das jetzt gerade so, akzeptiere das einfach und es ist wieder okay. Wenn du, da hat auch Freud ein Buch drüber geschrieben, so wenn, wenn Leute, wenn es nur darum geht, dass du als Arzt sie behandeln kannst, also wenn du sie irgendwie operieren willst, dann sagst du musst, dann sagst du, hey, wird wieder gut werden. Wenn du aber willst, dass sie selbst etwas tun, oder wenn es essentiell ist, dass sie selbst etwas tun, um es besser, dass es besser wird, sagst du, hey, das wird nie besser, es sei denn, du tust etwas. Und sonst gibst du es quasi in die Hände des Arztes oder des Gottes. Also bei Sachen, die Menschen nicht, wo es nicht anders geht, wo es nur um die Akzeptanz geht, ist es toll zu sagen, hey, es gibt einen Gott, der wird sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Wenn es darum geht, dass du dich wieder hochkämpfst, und das gibt es ja auch sehr oft, dass Leute durch Krankheiten oder nach Verletzungen sich wieder hochkämpfen und dann wieder ein wertvolles Leben haben, da ist es wieder ein bisschen kontraproduktiv äh, zu sagen, ja, das hat Gott einfach so gemacht, da muss ich mich jetzt nicht besonders bemühen, sondern, nee, genau da will man dir sagen, hey, tu wirklich selbst was. Also, das ist schon... Positiv im Grundsinn es ist natürlich nur schwierig das zu verallgemeinen weil du musst es auf die Situation anpassen Also man müsste mehr sagen so, wenn es sinnvoll ist dann tu und wenn es nicht anders geht dann äh, verlass dich hier auf Gott aber es ist natürlich schwer zu sagen Vers 22 am Tage da wir sie alle versammeln werden werden wir zu denen die Götter anbeten sprechen wo sind nun eure Götter die ihr erwähntet oh. Gut, es ist eine Wiederholung, alles allmächtig und du musst dich unterordnen. Dafür darf man sich am jüngsten Tag über die Andersgläubigen lustig machen. Das Konzept der Schadenfreude nach dem jüngsten Tag ist doch sehr fragwürdig, oder? Also zu sagen, hey, ihr glaubt an mich, das ist toll, und die, die an was anderes glauben, da könnt ihr dann sagen, wenn der jüngste Tag ist und wenn sie Richtung Hölle geschickt werden, na, wo sind denn eure Götter? Schadenfreude, also, wow. Wow, geiles Konzept. Also das wäre mir ein bisschen peinlich für eine Weltreligion. Vers 23 Dann werden sie keine andere Ausrede haben, als dass sie sagen werden, bei aller unserem Herrn, wir waren keine Götzendiener. 24 Schau, wie sie wieder sich selber lügen und das, was sie sich ersannen, sie im Stich lässt. Hier wird den Ungläubigen eine Lüge in der Zukunft in den Mund gelegt. Also, ja, die werden dann ganz sicher sagen, bei aller unserem Herrn, wir waren keine Götzen, wir haben nie an etwas anderes geglaubt. Das werden sie alle sagen, oder wie? Also, das ist wieder mal ein Konzept, mal zu behaupten, was sie sagen werden. Ist schon mal Quatsch, weil das weiß man nicht, ja, Und wenn ihr jetzt sagt, Gott weiß das, nee, weil nicht alle dasselbe sagen werden. ja Also zu sagen, alle, die Mehrheit glaubt nicht an den Islam, die werden alle sagen, wir waren keine Götzendiener, nee, die können weiß Gott was sagen. ja Schau, wie sie wieder sich selbst lügen und das, was sie sich ersannen, sie im Stich lässt. Also, oh mein Gott, die anderen Götter helfen ihnen jetzt doch nicht. Okay, hier ist es, klar. Aber hier davon auszugehen, dass die alle, dasselbe sagen werden, werden und dann weiter darauf rumzureiten wie schlimm denn das nicht ist, was sie sagen obwohl man nicht sagen kann, dass die alle dasselbe sagen, ist so ein bisschen ich bereite die Situation vor und dann bringe ich gute Argumente auch wenn die Situation, die der Fehler eigentlich schon in der Vorbereitung liegt ja das ist ein ganz billiger psychologischer Trick wo man dann sagen kann, na, es ist ja alles stehen im Gesicht na, außer der Anfang und damit führt es alles zu, ins Absurde so, der Koran macht hier klar dass einfach absolut alles, was Ungläubige denken oder tun, immer schlecht ist. Es ist nicht wichtig, was es ist, sie glauben nicht und damit ist es schlecht. Das Buch weiß sogar, wie sich Milliarden und andere, Milliarden Andersgläubigen in einer Zukunft, die noch nicht gänzlich feststellt, falsch verteidigen werden. Dies ist, gelinde gesagt, ziemlich dreist. Also, darauf eine Religion aufzubauen, eine Weltreligion, um zu sagen, alles, vollkommen egal, alles, was alle anderen machen, ist einfach nur schlecht. Und das wiederholen sie hier. Also, das rezidieren sie ständig oder es kommt so oft raus. Hin und wieder. Gibt es dann so Momente, wo sie sagen, nee, nee, natürlich ist das nicht so, und irgendwie musst du mit anderen Menschen auskommen, das ist super. Aber das ist so eine Grundlage, die so absolut furchtbar ist für eine Welt, die ja gemeinsam leben muss. Ich meine, wir teilen uns diese Erde und das ist eben ein Grundkonzept, das hier sehr scharf dem Koran vorgeworfen wird oder dem Islam und es ist da auch drinnen. Und da muss man sagen, ja, da haben alle, die da dagegen sind, wohl recht mit diesem Argument. Also du kannst nicht sagen, alles was andere machen, ist einfach nur. Schlecht und dann äh, noch mit Schadenfreude und äh, wie sie sich verteidigen werden, und wie, bo, bo, obwohl die alle an den gleichen, an denselben Gott glauben. Man muss sagen, es gibt da noch mehr Religionen wie Christentum und Judentum, äh, die genau an demselben Gott glauben und nur an andere Nons und trotzdem wird das alles so sein. Vers 25. Und unter ihnen sind manche, die dir Gehör schenken, doch wir haben auf ihre Herzen Hüllen gelegt dass sie nicht begreifen und in ihren Ohren taub halten. Selbst wenn sie jedes Zeichen sehen, sie würden doch nicht daran glauben, sodass sie mit dir streiten, wenn sie zu dir kommen. Die Ungläubigen erklären, das sind bloß Fabeln der Alten. Also, und selbst wenn sie glauben wollen, wird alles getan, damit sie trotzdem die Feindbilder bleiben. Also, selbst wenn sie glauben wollen ist das nicht so wirklich und trotzdem werden sie dann in die Hölle kommen. Der Koran investiert unglaublich viel Energie, um für seine Gläubigen klare Feindbilder zu schaffen und um sie damit zu vereinen. Dies ist dieselbe Massenpsychologie, die auch im Roman die Welle die Grundlage bietet und die Auflösung zeigt dann faschistische Strukturen. Also zu sagen, wir sind die einzigen, die hier irgendwo Recht haben und alle anderen sind böse und dann auch noch zu sagen... also da geht es nicht mal darum, dass sie sagen, naja, Gott leitet die anderen. Also es geht schon darum, dass Gott hier sagt, okay, alle, die nicht glauben, das habe ich schon klar so gemacht. Weil das kann ja nicht sein, dass die nicht an mich, glaub, an mich glauben, weil ich bin ja Gott. Ja, eigentlich müsste das ja klar sein. Wenn du wirklich Gott bist, ist es ja keine Frage, ob Leute an dich glauben. Dann kannst du sagen, naja, die haben aus dem Baum der Erkenntnis gegessen, jetzt haben sie eine freie Meinung, damit müsste ich ihnen ständig Zeichen geben, das wäre zu einfach. Ich will, dass ich die freie. Äh, entscheiden Und hier wird wieder gesagt, na, ich bin Gott, ich entscheide das, ob die glauben oder nicht. Ich verhülle einfach ihre Augen, dann können sie gar nicht glauben. Dann haben sie irgendwo Pech gehabt. Und damit schaffen sie hier, und das ist hier der wichtige Punkt, ein klares Feindbild für alle, die gläubig sind. Ja, Alle, die gläubig sind, werden mehr zusammengeschweißt, wenn sie ein gemeinsames Feindbild haben. Das ist in der Massenpsychologie so. Du kannst einfach eine Masse stärker zusammenschweißen, wenn du ein klares Feindbild gibst. Und hier ist das Feindbild einfach. Alle anderen, ja? Und solange die nicht vollkommen überlaufen, bleiben die Feindbilder. Vers 30 Aber könntest du nur sehen, wenn sie vor ihrem Herrn gestellt werden. Er wird sprechen. Ist nicht dies die Wahrheit? Sie werden antworten, ja, bei unserem Herrn. Er wird sprechen, dann kostet die Strafe, weil ihr ungläubig war. Die Gläubigen dürfen sich am Leid der Ungläubigen ergötzen, dies ist eine Todsünde, also hier zu sagen, na, sieh mal zu, was mit denen passiert, da passiert ganz was Schlimmes, hi, hi, hi. das ist Schadenfreude, Ach, das, ist, das ist unglaublich furchtbar, wenn sowas in einer Weltreligion, in so einem wichtigen Buch, immer und immer wieder wiederholt wird. 39. Die aber unsere Zeichen leugneten, sind taub und stumm in Finsternis. Wenn Allah will, lässt er in die Irre gehen, und wenn er will, führt er auf den geraden Weg. Na, also er sah, wer in die Irre geht und er sah, wer hier geradeweges Glauben, ja, wer an die Wahrheit glaubt. Also der Mensch könnte also gar nicht glauben, selbst wenn er wollte, wenn er alle dies so entschieden hat, warum soll man sich dann noch bemühen? Es liegt also nicht an den Menschen und es ist nicht ihre Schuld, wenn sie nicht glauben. Na, weil wenn alle das entscheidet, wie kann ich das als Mensch verändern. Also hier wird ja klar gesagt, Allah ist mächtiger und kann das entscheiden. Wenn man sagt, ja, der Erkenntnis und man ist zumindest hat den freien Willen, dann kann man sagen, okay, Allah konnte das nicht entscheiden, dann liegt es natürlich an mir. Aber hier wird wiederum mal gesagt das Widerspruch, nee, klar kann er das entscheiden. Äh, dennoch werden die Ungläubigen dafür bestraft. Also obwohl man sagt, Allah hat dich in die Irre geleitet, wirst du dann in die Hölle gebracht und bestraft. Na, das klingt ja echt fair. Und dennoch sollen sich die Ungläubigen falsch verteidigen. Und dann wird ihnen noch in den Mund gelegt, ihr werdet euch dann falsch verteidigen. Warum sollten sie sich verteidigen, wenn es nicht ihre Schuld war? Die göttliche Rechtsprechung hat offensichtlich nicht viel mit dem weltlichen Konzept zu tun, sondern eher mit der fehlerhaften Umsetzung unserer, äh, wie wir teilweise Recht umsetzen. Aber, äh, seid mir nicht böse, ja, aber zu sagen, Allah verhüllt euch und alle führt euch in die Irre und dann sagt er, hey, ich, ihr seid vom Weg abgekommen, naja, du hast mich dorthin geführt, Wat? und dann soll ich mich noch falsch verteidigen und dann macht er den Schuldspruch. Es folgt eine lange Unterwerfung und ein langes Lob an Allah. Also wir kommen jetzt gleich zu, zu Vers 101, also das sind Wiederholungen, ja. Da, äh, es, 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 man, man könnte, wenn man den Koran wirklich zusammenstauchen würde, auf die grundlegenden Aussagen, wäre das wahrscheinlich ein relativ dünnes Buch, also es ist wieder also im Vergleich, ja, wär, man, man könnte sehr viel weglassen, dass sich einfach sehr viel wiederholt. Das wäre sicher auch in Ordnung ja, für Gläubige zu sagen, was, ist denn so, was sind die Essenzen und dann kann man sagen, ja und alle paar Jahre lese ich halt äh, das ganze Buch. Du sollst glauben und dich an die Regeln halten, ja klar. Vers 101 Schöpfer der Himmel und der Erde wie sollte er einen Sohn haben, wo er keine Gefährtin hat und wo er alles erschuf und alle Dinge weiß. Na, Gott hätte das wohl ohne Gefährtin hinbekommen, vielleicht will er sie auch einfach nur von der Öffentlichkeit fernhalten. aber okay, es ist ihnen total wichtig, und es war Mohammed total wichtig zu sagen, Jesus war nicht Gottes Sohn, ja, okay, das ist der Unterschied und das ist auch nachvollziehbar, weil das steht auch nicht so in der Bibel, beziehungsweise ist diese Heiligsprechung von Jesus war ja erst viel, viel später. Also, äh, das ist so ein, so ein fragwürdiger Punkt, wo man sagen kann, ja, da wird der Koran schon eher, eher richtig liegen, dass das nicht so gemeint war, sondern dass Jesus einfach nur ein Prophet war. Vers 107, hätte alle seinen Willen erzwungen, Sie hätten ihm keine Götter zur Seite gesetzt. Wir haben dich nicht zu ihrem Hüter gemacht, noch bist du ein Wächter über sie. Also gibt es doch Götter neben aller. Es steht auch in der Bibel so drinnen, ich bin halt ein Gott, also er ist ein Gott neben den anderen, glaubt an mich und nicht an die anderen, aber die anderen werden doch als Götter bezeichnet. Also schwierige Sache. 108 und schmähet nicht die, welche sie statt aller anrufen, sonst wird sie aus Groll aller schmähen, ohne Wissen. Also, da wird wieder gesagt, hey, geht nicht gegen andere Götter vor, weil sonst sagen sie alles doof. Also, wenn ihr sagt, mein Gott ist doof, sagen wir, euer Gott ist auch doof. Ja, das wollen sie nicht, das ist ja okay. Also ließen wir jedem Volk sein Tun als wohlgefällig erscheinen. Dann aber ist es zu ihrem Herrn ihre Heimkehr. Und er wird ihnen verkünden, was sie getan. Für einen Moment werden hier wohl auch andere Götter akzeptiert und es wird gesagt, hey, streitet nicht mit denen. In den weiteren Absätzen wird über andere Götter hergezogen und wieder auf die Speisegebote eingegangen. Also leider mh, sind diese guten Ansätze eben wesentlich weniger vertreten als viele andere. So, also wir sind schon bei Vers 140, es wiederholt sich wirklich verdammt viel. Verloren für wahr sind jene, die ihre Kinder töricht töten, aus Unwissenheit und das für unerlaubt erklären, was alle ihnen gegeben hat, Lüge wieder alle erfinden. Sie sind wahrlich ihre gegangen und sind nicht rechtgeleitet. Der Koran spricht sich immer wieder klar gegen Kindermord aus, also tötet bitte eure Kinder nicht, super Sache. 146. Und denen, die Juden sind, haben wir alles Getier untersagt, das Klauen hat und vom Rindvieh und den Schaf und Ziegen haben wir ihnen das Fett verboten, ausgenommen das, was an ihren Rücken sitzt oder in den Eingeweiden oder äh, bei oder am Knochen haftet, das ist der Lohn, den wir ihnen für ihre Abtrünnigkeit gaben und siehe, wir sind wahrhaftig. Das ist ziemlich gemeiner Seitenhieb gegen die Speisegebote. Ja. Also das ist Einfach ein Seitenhit gegen Speisegebote von anderen oder was auch teilweise in der Bibel steht äh, und so weiter, das ist der Lohn, ähm, eigentlich ist es schon Schadenfreude und dies ist einem Gott nicht würdig, also muss man auch klar wieder sagen, äh, stellt euch mal vor, ist ein Gott, ja, und da glauben die Leute dran, dass nur die einen haben recht, ja, das eine Drittel oder als Juden, Christen und natürlich gibt es da noch mehrere und Denen, denen anderen habe ich alle doofe Speisegebote gegeben, damit sie sich kehlen müssen, nicht alles essen dürfen. hahaha ha, ha. Als Gott, ja, als allmächtiger Gott, das hättest du da keine anderen Probleme als so, ha, voll gemein, ich, ich ärgere die mit Speisegeboten. 151. Sprich Kommt her, ich will vortragen, was euer Herr euch verboten hat. Ihr sollt ihm nichts zur Seite stellen und güte den Eltern. Und ihr sollt eure Kinder nicht töten aus Armut wir sorgen ja für euch und für sie." Das ist prinzipiell eine nette Sache. Hey, tötet nicht eure, äh, eure Kinder. Ja, ist, ist, ist ganz klar. Gott sorgt ja für sie. Wenn man bedenkt, wie viele Kinder gerade in dieser Zeit an Krankheit und Hunger gestorben sind, hat man eigentlich nicht den Eindruck, dass Allah für sie sorgt. Also Das muss man hier schon sagen. Damals haben Menschen, sehr viele Kinder gezeugt, klar, weil es auch keine Verhütung gab, aber damit zumindest ein paar überleben und dich dann im Alter äh, betreuen können. Also da sind ganz viele Kinder gestorben. Du sollst sie natürlich nicht auch noch aktiv töten. Aber ja, so Allah kümmert sich um sie. Da ist wohl eher noch zu sagen, ja, wenn sie sterben, dann muss es eben so sein. Und dann akzeptiere das, dann wird das schon Gottes Wille sein, aber tu alles, damit sie überleben. 152 und kommt dem Besitz der Weise nicht nahe, es sei denn zum Besten, bis sie ihre Volljährigkeit erreicht. Das heißt, tötet nicht Weisen, weil sie Weisen sind und nehmen nicht das Erbe weg und so, sondern schützt sie. Ja, nur weil die keine Eltern mehr haben, heißt das nicht, die sind minder und man darf mit ihnen so umgehen. Coole Sache. Und wir sind schon beim letzten Vers 165. Er ist es, der euch zu nachfolgern auf der Erde machte und die einen von euch über die anderen erhöhte, um Rangstufen, damit er euch prüfe durch das, was er euch gegeben. Wahrlich, dein Herr ist schnell im Strafen, wahrlich, er ist allverzeihend, barmherzig. Schnell im Strafen, allverzeihend, barmherzig, was jetzt? Herr, entscheidet euch mal! Alles ist eine Prüfung, obwohl alle genau bestimmt, das widerspricht sich. Also er bestimmt, was du tun kannst, er versucht dich zu erreden, dass du zu seinem Glauben kommst, dann bestraft er dich ganz schnell und dann, wenn du gelitten hast, ist er wieder barmherzig und verzeiht dir, ja, dann ist es zu spät, weil dann tut es ja schon weh oder bewahrt er dich von mehr Strafe. Es ist, es ist eine schwierige Sache. Ja, also das Buch will rekrutieren, das muss man einfach sehen und deswegen... Gehört es einfach reformiert zu sagen, hey, was ist denn hier starke Rekrutierung, die in der heutigen Zeit nichts mehr verloren hat? Und was sind denn hier die guten Punkte, die man hier eingebaut hat? Es geht weiter mit der Sura 7. Ansonsten, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, ab in die Kommentare. Und ja, liebe Sturmtrotzer, segel mal Straffalt und auf zum Amazon.